0: Oi pessoal, mais uma semana começando e o Flash está aqui ao vivo para manter vocês bem informados de quais são os destaques desta segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos e vamos então a eles. Uh, Oi, em geração de caixa operacional negativa em novembro. IRB reduz prejuízo em novembro. Embraer recebe pedido de até 50 aeronaves da Azorra. Gol adquire financiamento para compra de Boeing, mercado financeiro aumenta estimativas de inflação para 2022 e Bolsonaro sanciona o orçamento desse ano com vetos parciais, temos outras notícias aqui, nosso flash está recheado de informações e aproveitem a nossa transmissão também para deixar o seu like e fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. E vamos lá falar de hoje. a companhia divulgou os seus dados referentes ao mês de novembro do ano passado, lembrando que a empresa está em processo de recuperação judicial e por isso a a divulgação dos dados acontece de uma forma diferente, né? ela tem que divulgar esses números de forma mensal. Então a Oi apontou que a sua geração de caixa operacional foi negativa no mês de novembro, mais uma vez de 165 milhões de reais. O resultado veio depois de uma geração de caixa negativa também, lá no mês de outubro, de 136 milhões de reais. Já os investimentos da companhia registraram uma redução de 56 milhões de reais se comparado novembro de 2021 com outubro do ano passado, atingindo 198 milhões de reais então, em novembro de 2021. Assim, o saldo final do caixa financeiro da companhia teve uma redução de 137 milhões de reais em novembro totalizando R$ milhões de reais ficam aí então os dados da companhia, lembrando que está em processo de recuperação judicial, ela está se fazendo, se desfazendo dos seus ativos, né? A gente acompanhou alguns leilões que foram realizados pela companhia que agora está com foco na fibra ótica, tem expectativas aí também, né, sobre é, a manifestação do CAD, principalmente em relação aos, ao, ao consórcio Tim Clare Vivo, né, que adquiriu, então, é, os ativos móveis da companhia, então está em espera, né, o mercado aí esperando qual pode ser, então, a manifestação do CAD depois desse leilão, então, para esse consórcio formado por Tim Claro e Vivo, de cerca aí de 16 bilhões de reais. E claro, fiquem ligados aqui na programação do Invest News, que a gente vai atualizando vocês de todas as novidades envolvendo a companhia e também todas as outras aqui da nossa Bolsa Brasileira. Tivemos também números do IRB Brasil, que divulgou seu relatório periódico mensal, que é enviado sempre à SUSEP, e registrou um prejuízo de 113 milhões e 800 mil reais no mês de novembro do ano passado, isso representa uma redução de 18, 8,5% em relação às perdas de novembro do ano de 2020. Já no acumulado do ano, o prejuízo do IRB foi de mais de 510 milhões de reais, isso representa uma queda de 49% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Já falando um pouquinho de prêmios emitidos, totalizaram 706 milhões de reais em novembro, sendo um aumento de 8,3% na comparação anual. Esse resultado ficou praticamente estável em linha, então, que foi já registrado pela companhia lá no ano de 2020. Por fim, a despesa de sinistro foi de 413 milhões de reais, isso representa 13,5% mais ao que foi reportado no mesmo período do ano de 2020. E o índice de sinistralidade em novembro do ano de 2021 ficou em 99,5% dos negócios remanescentes da companhia e no acumulado do ano de 98,1%. Dentro do nosso cenário corporativo, a gente também tem novidades sobre a Embraer, que anunciou que assinou um contrato com a empresa de leasing norte-americana chamada Azorra para entrega de 20 aeronaves da família E2, além de mais de 30 direitos de compra. Essa transação é avaliada em 3 bilhões e milhões de reais a preço de tabela, e esse acordo vai permitir que a Azorra adquira aeronaves E190-E2 e E195-E2 e as entregas, segundo a Embraer, terão início a partir do ano de 2023. Temos novidades também da Gol, que informou que fechou um financiamento de até 600 milhões de dólares com a empresa de private equity norte-americana, chamada o Castle Lake, para aquisição de novas aeronaves Boeing 737 MAX 8, e esse acordo inclui 10 arrendamentos financeiros. Essas novas aeronaves devem ser entregues já a partir desse mês, e a taxa de juros desses arrendamentos financeiros é de aproximadamente 6% ao ano, o que, de acordo com a Gol, representa uma redução em relação aos custos de arrendamentos operacionais das aeronaves atuais das da a frota que a companhia tem nos dias de hoje. Esse acordo também vai fornecer recursos para a Gol desenvolver algumas de suas, devolver algumas de suas aeronaves Boeing 737-NG. E a Gol disse ainda que a companhia espera devolver até 18 dessas aeronaves, ainda agora no ano de 2022, do total de 34 aeronaves que ela tem, e pretende então finalizar essas entregas até o ano de 2025, o que deve contribuir ainda mais com a redução dos custos unitários, segundo então informou a Gol. Passando agora para falar de CCR, ela comunicou que assinou com o governo do estado de Minas Gerais um contrato, pra concessão, pra, um contrato de concessão para operar o aeroporto da Pampulha que fica em Belo Horizonte por 30 anos. A CCR venceu o leilão de concessão em 17 ofertas, lá em outubro do ano passado, depois de oferecer 34 milhões de reais de outorga fixa. O aeroporto da Pampulha fica localizado na zona norte de Belo Horizonte e é um importante ativo, segundo a companhia, pois está a mais de 8, cerca de 8 quilômetros do centro da capital, entre as avenidas importantes da cidade, que são acessos para a região e outras localidades também da região metropolitana de Belo Horizonte, o que acaba favorecendo as, ati as atividades estratégicas da empresa, além também de geração de receitas acessórias. Temos novidades também de Petro Rio, que informou que a sétima Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou a paralisação do processo administrativo de declaração de comercialidade do campo de Uahu, que fica na Bacia de Campos, no âmbito da Agência Nacional de Petróleo, então a nossa ANP. Essa decisão foi tomada em decorrência de um agravo de instrumento que foi interposto pela IBV Brasil Petróleo contra a Petro Rio. As duas empresas são parceiras no consórcio que explora o Uahu, sendo a PetroRio a operadora. Em nota... O tribunal chegou a afirmar que a Petro Rio, além das obrigações financeiras que cabem à companhia, é responsável por fornecer informações necessárias à IBV Brasil Petróleo para a decisão sobre a continuidade desse projeto ou não. E a IBV alega que a Petro Rio não forneceu os dados necessários para uma operação responsável e pede que a sócia seja impedida de prosseguir sozinha então, nesse processo. A PetroRio com isso está impedida até o julgamento desse processo de iniciar, de dar continuidade ao desenvolvimento da descoberta, de forma exclusiva e também de dar prosseguimento à declaração de comercialidade nessa área junto à ANP. A PetroRio afirmou que vai entrar com recurso. Passo agora para falar também da Enalta, que informou que celebrou um contrato de compra do FPSO osx X2, para o sistema definitivo de produção do, do campo de Atlanta e a conclusão da aquisição deve acontecer agora no primeiro trimestre desse ano. Segundo a companhia, os termos negociados permitem que esse projeto venha a ter é, um break even abaixo do retorno atraente e que se a companhia tiver sucesso na sanção do projeto, a produção de Atlanta vai chegar à casa dos 50 mil barris de óleo por dia em 2024, gerando, segundo a empresa, um expressivo valor para os acionistas da Enalta. Localizado na Bacia de Campos, o campo de Atlanta é operado pela Enalta Energia, subsidiária integral da petroleira, que tem 100% do ativo. Temos também notícias sobre a aquisição a Saúde anunciou no sábado que concluiu a aquisição de 100% do Instituto Diagnóstico Especializados, que é uma clínica especializada em diagnóstico por imagem. A clínica está localizada no mesmo complexo hospitalar da Serra, que fica no Espírito Santo, e foi comprada por 17 milhões de reais, sendo desse total 12 milhões já pagos no fechamento da operação e o restante vai ser pago em até 5 anos. De acordo com a companhia, essa aquisição faz parte da estratégia da empresa de oferecer soluções mais completas no atendimento aos pacientes, reforçando o compromisso da empresa de acolhimento, qualidade e também resolutividade. A Cora informou que o fechamento da compra está sujeito ao cumprimento das condições que são usuais para essas operações, então, dessas mesmas naturezas. E passo agora para falar do nosso boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, sempre trazendo quais são as expectativas do mercado financeiro para dólar, para selic, para inflação. Então vamos à atualização das expectativas do mercado agora nesta segunda-feira e especialistas do mercado, mais uma vez, pela segunda semana consecutiva, aumentaram suas expectativas para a inflação agora nesse ano no país. Na semana passada, era previsto que a inflação encerrasse 2020 com 5,09%. A projeção passou agora para 5,15%. Se confirmada, lembrando que a gente tem uma meta de inflação, né, o governo tem uma meta de inflação, tem uma meta a ser cumprida, então se for confirmada essa projeção, vai mais uma vez extrapolar a meta, como a gente já viu acontecer no ano passado, o teto da meta era 5,25% e a inflação encerrou em 10,06%. Lembrando que a meta desse ano é 3,5%, mas existe aquele ponto e meio de tolerância para mais ou para menos, podendo então ficar a inflação entre dois e 5%. Já falando das expectativas para o ano que vem, inflação em 2023, mercado financeiro manteve em 3,40 a estimativa para o nosso IPCA. Falando agora do nosso PIB, o produto interno bruto do país, o mercado manteve a sua previsão agora para o ano de 2022 em 0,29% e para 2023 o mercado reduziu a expectativa de alta do PIB de 1,75% para 1,69%. Falando agora da nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, expectativa do mercado que encerra esse ano agora de 2022 em 11,75%, lembrando que atualmente nossa taxa está em 9,25% ao ano. Já para o fechamento do ano que vem, de 2023, a expectativa do mercado foi mantida, né, ficou instável em 8% ao ano, então para o ano que vem. E por fim, falando do dólar, a projeção para a taxa de câmbio agora no fim desse ano permaneceu em R$ 5,60 e para o fim do ano que vem avançou de R$ 5,46 para R$ 5,50. Ficam aí, então as expectativas do mercado para 2022 e também 2023. Falo agora do nosso orçamento de 2022, o presidente Jair Bolsonaro assinou a sanção do orçamento agora para esse ano na sexta-feira e o texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Ele, ass... ele sancionou o orçamento de 2022 com previsão de 4 trilhões e 700 bilhões de reais em receitas da União e ele vetou um pouco mais de 3 bilhões de reais em gastos, mas manteve 1 bilhão e 740 milhões de reais para reajustes de servidores públicos. Lembrando que a gente viu, né, algumas manifestações na semana passada em relação a esses possíveis reajustes, já que era destinado para atender a categoria da nossa Polícia Federal, né, da Polícia Brasileira, e outras categorias também, é, funcionários de outros cargos públicos, chegaram então a questionar a necessidade também de um novo, reajuste, um reajuste também para os salários deles, a gente teve algumas manifestações na semana passada ali, em frente ao Banco Central e também ao Ministério da Economia. O presidente tinha prometido conceder um reajuste para os policiais federais, isso acabou gerando insatisfação em outras categorias. Então, a gente até viu um possível, é uma possível manifestação do governo de até cogitar um recuo, então, desse reajuste salarial. A sanção mantém os recursos é, preservados, reservados, mas não garante o reajuste que precisa ainda ser confirmado em um projeto específico posterior. Dos valores total né, que foram vetados, 1 bilhão e 300 milhões de reais havia sido previsto em emendas de comissão e 1 bilhão e 800 milhões de reais em outros tipos das chamadas despesas descricionárias. Bolsonaro também manteve um valor de quase 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral, né, então 4 bilhões e 900 milhões de reais, recursos esses que são distribuídos para os partidos sem utilizados durante as eleições aqui no país. E do total previsto no orçamento a 89 bilhões de reais destinados ao Auxílio Brasil, o novo programa social do governo que substitui o Bolsa Família. A Levante Investimentos apontou que sem grandes surpresas o Executivo colocou um ponto final nos imbróglios orçamentários aqui no país para esse ano e deve agora enviar um projeto de lei ao Congresso a fim de suplementar os restantes das verbas destinadas à despesa de pessoal ainda então não contemplada na lei, segundo então a avaliação da Levante Investimentos. E agora vamos lá saber do nosso Ibovespa, por volta do meio-dia recuava, é, recuava 1,60% voltando para casa dos 107.202 pontos, o dólar subia 0,74% a R$ 5,49 lembrando que essa semana ficam as expectativas em relação à decisão do FED na quarta-feira, né, rumo de taxa de juros lá nos Estados Unidos, então isso é bastante acompanhado de perto aí, pelos em investidores. E falando agora de Bitcoin, por volta do meio-dia também tinha forte queda de 3,85% aos R$ reais, o equivalente a 34.257 dólares. E agora passo para vocês quais são os destaques do Invest News desta segunda-feira, o Cafeína fala sobre o buy and hold, né? quando adotar essa estratégia, esse termo traduzido do inglês significa comprar e segurar, é uma estratégia focada no longo prazo, então sugere que os investidores comprem ações com bons fundamentos em setores que já entendam, já dominam, já possuem conhecimento, então Sami e Doni trazem, apontam então como adotar essa estratégia, além também de sete regras apontadas por grandes investidores. Já no nosso site, investnews.com Ponto BR, Karina Trevisan mostra que fundos focados no cenário econômico perderam do CDI em 2022, ela traz um levantamento feito pela Quantum Finance com os fundos multimercados, com estratégias baseadas na macroeconomia e uma lista com 47 principais fundos desse tipo, a rentabilidade média no ano passado ficou perto de 2,3% abaixo da inflação e do CDI. Então aproveite para conferir esse conteúdo no nosso site, e, claro, as demais notícias que acabam repercutindo no decorrer do dia para vocês seguirem bem informadas e tomarem também as melhores decisões de investimentos. E claro, na programação do Invest News, seis e meia da tarde tem o boletim Invest News. Ao vivo também é um bom momento para vocês ficarem por dentro do que está repercutindo aí no decorrer do nosso dia, sempre tem participação também de analista da Nuinvest, então é um bom momento também para vocês tirarem dúvidas, entender também um pouco a parte de análises. E agora dá dou uma olhada nos comentários de vocês, o que vocês estão falando das notícias de hoje, Renato R, IRB está melhorando, é, a gente viu pelos números, né, agora dos dados do mês de novembro, houve sim uma melhora. Vinícius Teixeira, e sobre, e sobre o FED, já falou, quarta-feira, então, a gente tem novidade sobre o FED. Uh, e é isso, Sigefredo, falando, queda da Bolsa do Brasil cria alvos de aquisição, agora eu não sei exatamente do que ele está se referindo, mas, enfim, fica aí, fala também, a né, manifestação do Sujefredo sobre o noticiário de hoje, e com isso, pessoal, eu encerro a transmissão do Flash dessa segunda-feira, amanhã, meio-dia e trinta, eu estou de volta aqui ao vivo, e espero por vocês, até lá.